0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Poussé qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Antoine Pouvreau qui, avec Olivier Boileau, a fondé White Suits. White Suits, c'est une marque de combinaison de surf éco-friendly, made in Europe, à prix, accessible et réalisée à partir de matériaux recyclés comme du pneu ou du plastique. Antoine et Olivier sont aussi différents que complémentaires. Antoine vit à Nantes et Olivier, lui, est installé au Portugal ce qui leur a notamment permis de se développer tout de suite au niveau européen. Ils nous racontent leur rencontre et la naissance de leur idée, comment il a fallu aller convaincre les usines et gérer les problèmes liés à la production, pour ensuite vendre leur combinaison et devenir une entreprise rentable. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir White Suits à travers mon échange avec Antoine. Bonjour Antoine, bienvenue sur ce podcast et puis merci de te maquillé dans tes locaux nantais. Alors. Pour commencer cet épisode, je pense que tu peux nous parler un peu de ce que fait White Street, euh, comment ça a démarré ton aventure avec ton associé Olivier, et comment on peut cette idée euh, née entre vous.
1: Carrément, bah écoute, merci pour l'invitation, c'est cool, plaisir partagé. Euh, écoute, nous on a créé euh, White well maintenant en 2017. En fait, on s'est rencontré avec Olivier au Portugal, Olivier finissait ses études, il avait fini sa thèse en finance dans une école de euh, Lisbonne, et moi je venais juste d'arriver au Portugal je me cherchais un peu, je rentrais de pas mal de voyages aux Etats-Unis et autres, et du coup, euh, moi je travaillais dans le drone à l'époque, donc petite expérience et tout ça, ça m'a permis de faire pas mal de choses, euh, et au fur et à mesure euh, avec Olivier, on a passé pas mal de temps, on s'est rencontrés sur la plage, euh, après une euh, grosse session, moi j'avais besoin de tester une GoPro, j'ai trouvé euh, deux mecs euh, sur la plage, qui avait Olivier et un Allemand, Peter, et en fait, euh, donc j'ai commencé à parler avec eux pour aller filmer avec ma GoPro, et je me suis retrouvé euh, à parler au fur et à mesure avec eux, et on est resté en contact. Et Olivier se cherchait un peu, soit il partait à Londres faire du trading, soit en Suisse avec ses potes. Et au final, euh, on est resté tous les deux euh, au Portugal. Et au fur et à mesure, on a passé beaucoup de temps, beaucoup de sessions, et on a fait pas mal de choses, pas mal de constats ensemble. Et ce qui a permis de voir euh, voir le jour de WSUT.
0: donc, c'est vraiment né d'une passion commune euh, à tous les deux, qui était le, la mer, le surf.
1: Clairement, bah, c'est la glisse en fait, hein. tous les deux à fond dans la mer, bateau, voile, surf, bodyboard, et en fait euh, on a partagé nos, nos intérêts tous les deux, Olivier était beaucoup euh, dans l'eau euh, après, ses, après ses, ses cours à Nova, euh, moi j'étais passionné par la mer, plus d'images que de qu'être dans l'eau, et au final, euh, beaucoup de temps ensemble, euh, et puis euh, des passions communes qui nous ont permis de regrouper un peu nos connaissances, et de pouvoir euh, développer quelque chose de cool ensemble.
0: Et en plus, vous n'avez pas du tout le même profil, parce que toi, un peu moins d'études, lui, beaucoup, beaucoup d'études. Qu'est-ce que lui a fait concrètement
1: Olivier a fait cinq ans d'études dans la finance, qu'il a voyagé pas mal. Il est parti au Brésil, il est parti en Italie. Ensuite, il, est, il a même fait avant tout ça, un an euh, aux états unis à San Diego. Et après, il a fini ses études à Lisbonne, où en fait, là, ça a un peu regroupé sa passion, donc euh, finir son master et le surf la destination qui, qui voulait, être pas très loin de ses parents non plus, parce avait vraiment beaucoup voyagé. Et à côté de ça, moi on est, c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même profil, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'entend aussi bien, et encore euh, tout départ, tout de suite ça a matché, et encore aujourd'hui, où on n'a pas besoin de, de se parler pour prendre des décisions, parce qu'en fait on sait euh, où on peut prendre des décisions, quelles sont nos limites, et, euh, et en fait ça crée vraiment un mood, et parce qui est vraiment stylé moi qui okay, ai un profil complètement différent, autant autodidacte sur beaucoup de choses. Et euh, j'ai pas eu forcément envie de continuer mes études. J'ai fait euh, un an de BTS et je suis parti directement après. C'était un choix, un choix risqué aujourd'hui dans notre période où on prêche beaucoup pour faire des, des études. Moi, c'était vraiment pas le cas. J'étais pas dans ce circuit, dans ce système-là, études, études à fond. J'ai appris l'anglais sur le tas. Euh, Tant à l'école, je, je calais rien. Aujourd'hui, autant aujourd'hui, ça se passe très bien. Et au fur et à mesure, voilà, on a trouvé en fait nos limites à chacun, mais aussi nos points forts, nos points faibles. Et c'est pour ça que ça a hyper bien matché, et, et comme quoi les profils, même si on fait pas forcément beaucoup d'études, ou on en fait beaucoup, les profils peuvent vraiment matcher ensemble.
0: Clairement, je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, mais du coup, qu'est-ce que fait White Quel produit vous vendez À qui vous le vendez
1: White c'est une marque de combinaison de surf. En fait, éco-friendly, euh, on développe des combinaisons à base de produits upcyclés, et recyclés autour du plastique et du pneu. Okay. Euh, en fait, on ne va pas chercher de nouvelles matières euh, qu'on a besoin d'aller extraire ou autre. On essaie de faire vraiment autour de l'usine auquel on développe la combinaison euh, pour aller chercher des matières, le pneu, le plastique, euh, de la roche calcaire qui existe déjà, euh, pour pouvoir redonner une seconde vie aux produits euh, qui sont compliqués aujourd'hui à recycler. Quoi. Donc, en fait, c'était un peu l'idée de la de base de Westwood. Et aujourd'hui, on vend des combinaisons pour l'hiver, pour l'été, pour la mi-saison. Et là, les combinaisons femmes arrivent en septembre.
0: Et au démarrage, vous avez commencé par quoi Parce que vous allez chercher où ces matériaux, vous démarchez qui euh, Enfin, vous avez commencé, j'imagine, par la production, ensuite par la vente. Quelles étaient un peu les grandes étapes du, du début et puis de la suite
1: Alors, on a eu euh, deux ans euh, de prototypage, développement des combinaisons. Donc, en fait, c'est parti où on a fait des premières combinaisons qui étaient euh, totalement un échec. Euh, ça sentait vraiment le pétrole. C'est un peu là où on a dit, il euh, y a une marque de combinaison de surf à faire, certes. Comment éco-friendly Et c'est là-dessus où, en fait, on a vraiment cherché et croisé. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de néoprène à notre portée de main euh, qui étaient éco-friendly. Ensuite de ça, il y avait des usines aussi euh, où on fallait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. T'as deux usines qui sont réputées. Et en fait, ces usines-là, au départ, elles ne veulent pas forcément travailler avec nous. Quand tu es une petite entreprise, elles mettent du temps à te faire confiance. Il faut que tu leur prouves que tu es une entreprise viable. Et surtout, que tu vas pouvoir les payer, en fait. Et euh, eux, ils ne veulent pas lancer une production de combinaison si l'année prochaine, tu leur dis, bah, en fait, non, on ne va pas recommander ce qu'on a, on a coulé. Voilà. Donc, en fait, on a eu deux ans où il a fallu prouver des choses pour pouvoir travailler avec ces usines-là. Ce qui nous a permis de faire avancer des choses. Donc, départ, quand tu crées une boîte et que tu as deux ans sans, sans avoir euh, une entrée d'argent, c'était compliqué. Donc on a pris notre mal en patience, on a choisi le bon statut d'entreprise qui nous a permis de faire ça. Et en fait, on est vraiment parti sur quelque chose de, de concret au bout de deux ans avec notre première commande. Malheureusement, on s'est planté encore une fois. On a commandé des 3-2 qu'on a reçus au mois de juillet. C'était trop tard, la saison était passée. Et surtout, l'idée de OSU, c'était de proposer des combinaisons, certes à un prix accessible, mais aussi de pouvoir dynamiser les commerces locaux. Donc ça veut dire que tous les magasins, les magasins de surf, aujourd'hui, ils ont la concurrence des sites internet. Nous, c'était de pouvoir leur proposer des combinaisons où ils allaient marcher, marger beaucoup, enfin mieux, tout en ayant un prix accessible. Donc, s'ils si marchent pas mal, et à côté de ça, ils arrivent à vendre des combinaisons assez facilement parce que le prix est accessible, tout de suite, ça fait de l'engouement. Et c'est un peu ce qui a fonctionné. On a eu un agent Go qui nous a permis de rentrer dans quelques magasins. Moi, je l'ai fait avant, avant que l'agent Go arrive avec les magasins que je connaissais autour de Nantes. Olivier a fait la même chose au Portugal. Et en fait, au fur et à mesure, on a réussi à créer un écosystème et ça a commencé à, à prendre au bout de trois ans. quoi Concrètement, ça fait trois ans et demi qu'on vend à l'heure actuelle.
0: Ok. Et donc au démarrage, vous avez financé comment Parce que pendant les deux ans, il a quand même fallu que vous mangiez.
1: Ouais. Alors euh, du coup, euh, moi j'avais 22 ans, Olivier avait 25. Donc Olivier, euh, il a continué à travailler à côté. Okay. moi aussi un petit peu. Après, on, a, on s'est auto-financé au départ. On a, on, on a fait notre première commande tout seul avec Olivier, avec nos fonds propres. En interne. Et au fur et à mesure, on a créé une première marque de, enfin, une première combinaison. Et ça a continué, après, au fur et à mesure, ça fait, ça fait boule de neige, quoi. Peu... T'en fais une, après tu peux en faire deux, trois, quatre, et ça continue comme ça. La deuxième année, on a fait, on a recommandé des 4-3, qu'on n'avait pas commandé la première année. Et en fait, on s'est retrouvé à vendre deux épaisseurs de combinaison dès les deux premières années de vente, quoi. 4-3 et 3-2. L'année d'après, au bout de trois ans, on a vendu les 5-4. Ensuite, aujourd'hui, on ne voit que ça, à l'heure actuelle. 5-4, 4-3, 3-2, qu'on fait en plus grande quantité, bien sûr, que les premières années.
0: Donc ça, là, les 5-4, 4-3, 3-2, ouais. c'est des types de combinaisons, c'est selon l'épaisseur, en fait de... Exactement.
1: Okay. 5-4, c'est l'hiver. 4-3, c'est mi saison avant l'été et après l'été. Okay. Et la 3-2, c'est l'été pour les régions un petit, peu, euh, un petit peu plus, entre guillemets, froides, dans la Bretagne, donc tout ça, ils aiment bien avoir des combinaisons euh, sur eux, plutôt que de surfer en board short, comme euh, Osgoor. Mm. voilà.
0: Et du coup, même pour l'hiver, vous avez les, les capuches. Non, te...
1: pas les capuches. Ça va arriver. On est en train de faire une série limitée là-dessus, ça arrivera petit à petit, okay. avec des nouvelles choses qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà.
0: Cool. Et donc, de ce que je comprends un peu de ce que tu me dis, c'est que vous avez eu à cœur de faire une croissance qui était saine et pas une croissance euh, qu'on peut avoir parfois dans des startups où tout de suite on va lever des millions, euh, on, oh. on va essayer de vendre le plus possible le plus vite possible. Voilà. Là, au moins, vous avez pris le temps de produire de faire un prototype, de tester, ensuite de, de développer la production quand ça marchait
1: Exactement, en fait. On aurait pu faire une levée de fonds au départ parce qu'il y a des gens qui ont cru en nous dès le départ. Euh, mais en fait, notre choix, déjà, c'était pas de dissoudre notre capital pour pouvoir euh, pour pouvoir faire grandir la boîte. On a estimé que, avec nos fonds propres, si on pouvait déjà sonder et voir le marché plutôt que de prendre des risques sur des, des milliers d'euros qui nous reconnaissent pas, qui n'étaient pas nous. En fait, ce n'était pas notre image. Et au fur et à mesure, on s'est débrouillé tout seul et aujourd'hui, on est encore... À, à 100% dans notre boîte, euh, on est tous les deux euh, tous les deux les seuls associés, et on sera les seuls aujourd'hui, et euh, ça continuera comme ça. Quoi. Mm. Donc euh, c'est sûr, ça a mis du temps, et ça prendra du temps encore, mais c'est l'objectif qu'on a avec Olivier, c'est de de pouvoir euh, avancer euh, ensemble, tous les deux, prendre les décisions qu'il faudra ensemble, et euh, au fur et à mesure on verra comment ça se passe, mais pour l'instant c'est vraiment ce qu'on veut nous.
0: Et vous avez eu des moments, euh, notamment au départ, de gros désaccords ou des, des grosses difficultés, un défi particulièrement difficile à relever, ou ça a été, euh, un et... ouais, non, été un long fleuve tranquille
1: Ouais, non, ça été un long fleuve tranquille. Déjà les banques, la première année on s'est autofinancé, après il fallait voir les banques pour faire grossir la boîte. Et euh, bon, c'est sûr que quand vous allez voir les banques de chez vous, de vos parents, euh, et que euh, vous leur dites euh, « on va monter une marque de combinaison de surf », alors que déjà ils sont pas à côté de la mer, euh, ça ne ça serve pas forcément à côté de chez nous, mais où ils financent plus des boulangeries, des bureaux ou des maisons. Forcément, au départ, c'est un peu réticent. Donc, il a fallu, encore une fois, prouver les choses. C'était comme l'usine, au départ. Oui. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et à côté de ça, après, bah, il a fallu convaincre, encore une fois, les, les, les usines. Les
0: distributeurs, pas les usines.
1: Les distributeurs aussi. Euh, mais ça, ça s'est fait un peu au fur et à mesure, tranquillement. On a pris notre temps aussi pour le faire, choisir les bons avec qui on avait des affinités. Et ça s'est fait vraiment tranquille. Maintenant, après, il y avait le transport qui était très compliqué, où ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas encore bien à gérer. Euh, C'est compliqué pour nous euh, de recevoir les conditions à temps, au bon moment, à la bonne saison, en fonction de notre distributeur. Ça, c'était vraiment quelque chose de compliqué au départ. Mais au final... euh, Comment tu l'expliques que c'était compliqué Déjà, on a commencé à rendre euh, sept mois avant le le premier confinement du Covid. Euh, Donc, euh, ça, ça s'est bien passé les premières commandes. Les commandes d'après, on a, on a dû faire face à, à la pénurie des conteneurs. Donc euh, on a reçu une commande qui devait être livrée en novembre, on l'a reçu en mars l'année d'après. Donc euh, on a commencé à vendre fin avril, des combinaisons qui n'avaient plus lieu d'être vendues à cette époque-là. Donc on a fait face à des choses, euh, mais ça malheureusement, pas y faire grand chose. Mais par contre il faut savoir les gérer, que ça ne nous mette pas dans des problèmes financiers, ce qui n'est pas le cas, hein, donc c'est l'avantage. Maintenant, euh, il faut savoir rebondir toujours. Et c'est un peu ça la vie d'entrepreneur. C'est savoir rebondir au bon moment, mais aussi prendre des risques au bon moment.
0: Quel profil vous avez recruté en premier Et aujourd'hui, vous êtes combien Comment est-ce que vous vous êtes structuré
1: Alors, Olivier et moi, on a des, vraiment des, des, euh, des compétences différentes. Ça nous a permis de rester seuls pendant trois ans à peu près. Et ensuite, on bosse avec beaucoup de freelance autour autour de nous, au Portugal beaucoup. Euh, tu as Sareva, Miguel Coelho et autres, qui nous ont permis vraiment de pouvoir... Euh, avancer tranquillement, qu'ils ont fait confiance dès le départ. C'est nos surfeurs. Donc ils ont vraiment bossé avec nous, qui ont des compétences vraiment différentes des de de nôtres, dans la photo, dans les shootings euh, et autres. Donc ça, ça a vraiment été un écosystème qu'on a vraiment créé ensemble. Et à côté de ça, on a Benoît euh, qui est arrivé avec nous en stage euh, dès sa troisième année d'école, euh, donc euh, sur cinq ans. Et ensuite, il a fait stage euh, tous les ans avec nous, son stage de fin d'année. Et au bout du stage de fin d'année, on lui a dit, écoute, euh, en septembre, t'es avec nous en CDI. Ça a été notre premier CDI. Et à côté de ça, on a Léo qui est en alternance avec nous, euh, qui lui s'occupe euh, de tout ce qui est marketing, développement, communication. Donc euh, il fait les réseaux sociaux, il fait de stratégie marketing. On a Teva qui arrive euh, au mois de septembre à alternance. Et là, pour le coup, c'est vraiment un développement commercial. Et il sera plus avec moi de ce côté-là. Et Olivier, au Portugal, il prendra des stagiaires au fur et à mesure qu'on aura besoin sur des missions très précises, avec des missions euh, où on sait à l'avance ce qu'on a besoin est ce qu'on leur confiera ce qui nous permettra de vraiment pouvoir euh, avancer sur des sujets précis, puisque c'est un peu la difficulté quand tu es un stagiaire, c'est qu'il doit apprendre à connaître la boîte, et ensuite on lui donne une mission et malheureusement il part. Donc ça euh, sera vraiment sur des sujets, où même s'il si connaît pas forcément l'entreprise, il pourra nous aider. quoi Et ça répondra aussi à ses critères de stage, bien sûr.
0: Et le fait que Olivier soit loin, comment vous arrivez à gérer au quotidien
1: Ouais mais des fois c'est aussi bien qu'il soit loin, non je déconne, <rire> c'est vrai qu'il est loin, mais d'un autre côté ça nous a permis de développer le Portugal euh, rapidement, qui est quand même un gros morceau euh, du surf européen. À côté de ça il bosse beaucoup avec Benoît, euh, parce qu'Olivier fait beaucoup de photos au Portugal avec les gars, Benoît pour le coup lui euh, est en design, donc c'est vraiment euh, très complémentaire entre, entre eux deux. Benoît pour le coup il est en France, il bosse plus au Portugal avec Olivier qu'avec moi, il se voit de temps en temps. Nous, avec on se voit pour des choses très importantes. On voit aussi, je vais aussi au Portugal, bien ici, quand on reçoit de la marchandise. On se voit dans d'autres pays pour des événements, pour des choses comme ça. Donc, au final, on se voit très régulièrement. Certes, pas en France, pas forcément chez nous, mais ça nous a permis aussi de pouvoir euh, se voir dans d'autres contextes et, euh, et penser à autre chose. Quoi.
0: Et au niveau du développement international, donc là, vous vous êtes développé au Portugal, en même temps que la France. Ouais. Quels sont les projets pour l'avenir
1: Alors, euh, on a fait France, Portugal... Espagne, Italie, euh, un petit peu la Lituanie. Euh, on a vendu dans d'autres pays sans forcément avoir de de contact direct direct euh, ni dagents Parce qu'il faut savoir que dans ces pays-là, on a quand même six agents On en a deux en Espagne, un en Portugal, un en Italie. Un en maintenant, on en a un, un autre distributeur aux Pays-Bas, un en Lituanie et euh, là, on en a un autre bientôt, euh, comme on dit en Angleterre. Euh, donc ça, ça va être un peu le gros du morceau l'année prochaine, ça va être l'Angleterre, et développer les distributeurs et pas forcément les agents co qui a un peu une différence, c'est que le distributeur achète la marchandise à, son, à sa propre entreprise et un agent-co travaille dans son entreprise mais pour vendre des combinaisons qu'on a en stock en France donc c'est un peu la différence c'est que nous on prend le risque d'acheter des combinaisons le distributeur c'est lui qui prend des risques en ayant plus de marge qu'un agent-co bien sûr mais par contre c'est un peu la différence si c'est d'action on veut pousser l'année prochaine
0: vous, du coup, vous avez financé White Shoot au départ. Et comment, est-ce que vous avez prévu de lever des fonds
1: Non, on n'a pas levé de fonds aujourd'hui. C'est pas forcément l'idée de lever des fonds, enfin, euh, sur une plateforme ou autre. On y avait pensé avec Olivier. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin pour continuer notre notre boîte comme on le pensait et comme on le voulait aussi à l'avenir. Pourquoi pas On est en contact avec des gens, des personnes qui sont intéressées. Moi, il n'y a rien de fait. on prend notre temps et c'est pas quelque chose qui est notre priorité aujourd'hui.
0: Oui, il y a une vraie volonté de rester indépendant. Genre.
1: Exactement. On veut être même, mettre de nous-mêmes. C'est un peu, Street, c'est un peu notre bébé. On n'est pas prêt à lâcher comme ça. C'est notre première entreprise. Ça a été nos premiers investissements. On a notre argent dedans. Et c'est pas une boîte qu'on a fait comme ça en claquant les doigts et en disant, on va faire une boîte, on fera d'autres après. C'était vraiment la première, notre première boîte. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
0: Et vous êtes rentable aujourd'hui?
1: Ouais, bien sûr. Depuis maintenant, euh, deux ans, okay. et là, Au bout d'un an et demi, deux ans de vente, on a été rentable ce qui nous permet de nous payer, de payer les gars, de payer tout le monde. En fait, on, on s'autofinance quoi.
0: Mm. On n'a
1: pas de, de choses à, à côté, si ce n'est les banques. Mais euh, ça, c'est comme toute entreprise, et autres.
0: Et vous avez prévu quoi pour la suite euh, dans, dans un an, dans dix ans
1: Alors, euh, l'année prochaine, c'est toujours développer les distributeurs, comme j'ai pu te le dire avant. Euh, ça, c'est vraiment un des gros morceaux qui va être très important pour nous. À côté de ça, dans dix ans, je ne sais pas, on, on a des projections à cinq ans avec Olivier développer aux Etats-Unis. Pas beaucoup de marques françaises ont réussi à le faire. C'est pour ça que depuis quelques années, on crée des contacts là-bas pour pouvoir le faire. Il y a quand même beaucoup de marques qui sont installées là-bas. Développer des combinaisons femmes, hommes, faire des séries limitées avec une entreprise en Europe qui a été un gros sujet parce qu'on va être les premiers à faire, euh, refaire fabriquer des combinaisons en Europe, toujours à base de, de produits éco-friendly, bien sûr. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Quoi, de pouvoir développer des combinaisons éco-friendly Made in Europe. Ça, c'était vraiment l'objectif principal avec Olivier. Euh, quand on a créé notre boîte, c'était de euh, proposer des combinaisons éco-friendly à un prix accessible. Et en plus de ça, Made in Europe, euh, pour nous, là, c'est, c'est, c'est le, le top. Quoi. Et on a trouvé la personne qui pouvait nous aider pour ça et qui a qu'une envie c'est de bosser avec nous. Donc, euh, on fait ce qu'il faut pour le faire aujourd'hui. Quoi.
0: Et développer un produit durable, c'était une volonté de ta part euh, qui était un peu en toi ou gagnée avec le temps T'avais une sensibilité au l'environnement particulier ou Ouais, bien être...
1: sûr. Euh, vivant près de la mer, euh, voyant toutes les catastrophes qu'on a eues, en euh, ayant pu voyager un petit peu en Italie et voir euh, les fonds marins euh, avec le euh, temps de plastique au fond, pour moi, c'était un peu, une pro- un peu une problématique. Olivier a fait les mêmes constats quand il était au Brésil et en Italie, pour le coup. Euh, et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit bah, ouais, bah, en fait, euh, on a vraiment un objectif, c'est de pouvoir faire des combinaisons de notre passion, mmh. qu'on utilise tout le temps, un produit euh, qui peut être un peu plus éco, éco-responsable, que, éco-friendly plutôt, éco-responsable, éco-friendly. Euh, c'est plus le terme approprié à, à notre discipline. Quoi.
0: Et vous dites euh, vous-même dans votre euh, sur le site et dans votre com que vous n'êtes pas 100% responsable. Euh, qu'est-ce qui manque pour atteindre ces 100% Est-ce que réellement c'est possible de le faire
1: bien, Le jour où on aura trouvé un, un voilier cargo, et c'est en train d'être fait. Il y a une entreprise française qui est en train de le faire. Euh, mais c'est sûr qu'on fait venir nos conduisements par avion ou par bateau, c'est pas quelque chose qu'on se cache parce qu'en fait on n'a pas le choix à l'heure actuelle. On est en train de voir par le train si c'est possible, qui est beaucoup moins impactant au niveau de l'environnement, certes, mais ça reste quand même quelque chose de, de pas très propre non plus. Et donc non, on n'y arrive pas. Alors, on aimerait y arriver comme on a fait pour le Made in Europe, et qu'on va mettre au bout du jour. On pourra pas faire que ça non plus malheureusement mais on a envie de tou- toujours rajouter quelque chose à une corde à notre arc et c'est pour ça qu'on essaye de vraiment trouver des solutions chaque année ensemble avec notre équipe on essaie de vraiment faire les choses pour pouvoir être le plus neutre possible alors certes on fait pas venir de combinaisons par avion et on va planter des arbres parce qu'on estime que on fait ce qu'il faut à côté on fait du recyclage et autre, euh, des, des cartons quand on envoie on n'utilise pas de scotch à base de plastique autre maintenant il n'y a pas que ça bah, faut chercher toujours. C'est vraiment quelque chose de, de longue haleine et c'est ça qui nous tiendra et qui fera qu'on aura toujours cet objectif à écologie, quoi.
0: Ouais, vous avez déjà, j'ai l'impression, au-delà du, des, des matériaux utilisés pour faire vos combis, des gestes quotidiens que vous pratiquez et qui vous tiennent à cœur et qui restent dans ce sens euh, du responsable,
1: Ouais, c'était l'idée. Euh, certes, t'es co-responsable quand tu fais, euh, une marque et que t'as un produit, euh, c'est cool. Euh, tu fais du, du, tu recycles le pneu le plastique. Mais à côté, il n'y a pas que ça. On pouvait le faire avec, euh, avec le recyclage des cartons quand on ouvre nos combinaisons. Euh, le recycler les combinaisons, euh, des vieilles combinaisons, euh, pour en donner une seconde vie à nos produits. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et on a encore une fois, on a réussi à trouver des personnes qui pouvaient nous permettre de faire ça. Et, euh, et c'était notre objectif. Donc, euh, encore quelque chose de rempli, et il y a encore plein de temps à remplir. Mais au fur et à mesure, on je nos casse euh, à notre échelle.
0: Pour euh, conclure un peu, j'ai deux, trois euh, questions de fin. Pour toi, c'est quoi les deux, trois qualités nécessaires pour être un bon entrepreneur?
1: Euh, persévérant. Parce que c'est pas un tranquille de créer une entreprise. À n'importe quel âge, je pense, parce qu'on va chacun dans notre vie une étape qui va être compliquée. Du temps. Et euh, de la volonté, ça c'est quelque chose qui ne faut pas baisser les bras et il faut trouver des solutions. Euh, Je n'arriverai pas à la qualifier, euh, c'est avoir une prise de risque. hein, Savoir mesurer les risques, mais savoir prendre des risques aussi. Donc euh, quand tu prends un risque, savoir si c'est mesuré ou pas, euh, savoir si ça vaut le coup ou pas, et euh, est-ce que ça vaut le coup d'être tenté.
0: Ça revient un peu à cette question, mais quel message tu ferais passer aux futurs entrepreneurs qui veulent se lancer mais qui n'osent pas
1: il faut avoir confiance en soi il faut savoir encore une fois mesurer ses risques est-ce que c'est, c'est quelque chose de viable ou pas pas hésiter à en parler autour de soi aussi parce qu'en fait autour de soi on peut trouver des solutions on peut trouver des financements on peut trouver des gens qui ont déjà fait ça et au final euh, créer un atmosphère qui va vous permettre de rentrer et d'avoir confiance en vous aussi au final parce que c'est la base d'un, empr- d'un entrepreneur c'est que tu quittes ton travail ou pour pouvoir créer ta boîte et euh, ben forcément, des fois, ça met pas en confiance. Et c'est en en parlant autour de soi. Alors certes, faut pas trop en dire non plus, mais il faut savoir dire les, les bonnes choses au bon moment et ça peut vous ouvrir des portes.
0: Vous vous êtes senti bien entouré, vous, euh, au lancement de nos études, par vos proches, peut-être par des a- d'autres entrepreneurs
1: ouais bien sûr. Bah, nos proches, ça a, été, ça a été notre première force, certes. Euh, et à côté de ça, on a rencontré des gens qui nous ont tout de suite mis en confiance en disant oh, « Ouais, les gars, il faut y aller. » mm. Qu'est-ce que c'est la prise de risque, au final et c'est en faisant ça, en mettant, euh, en mettant à l'écrit euh, les risques qu'on prenait, est-ce que ça va le coup de le faire Et au final, on se dit, les petits cours, on se dans la main, on y va. Voilà.
0: Et dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur à me recommander que tu aimerais que j'invite sur ce podcast
1: Ouais, carrément, euh, on travaille avec quelqu'un qui est juste à côté de nos bureaux, euh, si ce n'est dans les mêmes bureaux que nous, qui a créé une, une, une boîte d'impression 3D. Euh, ou aussi lui, il est euh, à fond sur les coffrets de livre, recyclage du plastique euh, plein de choses autour de, autour de cette atmosphère et à côté de ça aussi c'est un skipper de course à large qui a une histoire qui est bien différente de nous euh, qui lui pour le coup est arrivé en France pour faire de la voile, qui a créé son entreprise euh, et qui a un parcours euh, de dingue et une histoire qui est top donc euh, pour le coup euh, je vous invite à contacter DizoneN Tiens, super gars pour ça.
0: Mais écoute, j'hésiterai pas. Merci à toi et merci pour ton temps, pour euh, d'avoir répondu à toutes ces questions et, et à bientôt.
1: Et ben avec grand plaisir, merci à toi.
0: Et voilà pour aujourd'hui, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous souhaitez échanger avec Antoine, je vous invite à le contacter directement sur LinkedIn. Avis aux surfeurs et bientôt surfeuses, vous pouvez acheter les produits Whitesuits sur leur site internet www.whitesuits.eu Et pour suivre Le Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram, Le Petit Poussé Podcast, ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Pour le prochain épisode, j'interroge Thomas Lemel qui a cofondé OE, une marque de vin bio produit majoritairement en France. A bientôt sur Le Petit Poussé